0: Quand j'ai eu l'âge de commencer à vivre des histoires d'amour, j'ai pris des boîtes de chaussures dans lesquelles j'ai conservé tous les souvenirs des relations que je vivais. Il y a des places de cinéma, des vieux chewing-gums mâchés, des mots d'amour, des mots d'adieu, des billets d'avion, pas mal de billets d'avion. Je les ouvre une fois par an à la fois parce que ça me fait du bien d'y retourner, mais aussi parce que regarder en arrière, ça fait rire le présent. J'ai eu envie de vous raconter les grandes histoires de ma vie et les échecs qui m'ont permis d'arriver au bon endroit. Je m'appelle Clara Malinov. Bienvenue sur mon podcast Échecs et Mec. La news du jour public, c'est évidemment le divorce de Brad Pitt et Jennifer Aniston. Le couple hollywoodien le plus glamour de tous les temps a décidé de mettre un terme à plus de 7 ans de relation. 2005. Cette année-là, je trouve un job à l'accueil d'une agence d'événementiel. Je trie le courrier, je prends les appels et je change l'eau des fleurs de 9h à 14h tous les jours de la semaine. Je regarde souvent la télé et je tombe sur une chaîne du câble sur laquelle rien ne va. Il y a un type, un seul, avec des cheveux longs, qui fait un peu chien fou et qui présente toute la journée l'unique émission de la chaîne. Parfois, on ne sait pas trop pourquoi, mais il ne se passe plus rien. Alors ils mettent un écran bleu et nous, dans notre salon, on attend de voir si ça reviendra. Moi, je me dis que c'est l'endroit parfait pour moi. J'ai envie de travailler pour la télé, mais j'ai pas de diplôme de journaliste en poche. Et de toute évidence, ils n'ont pas l'air très exigeants. Je cherche l'adresse sur Internet et je décide d'y aller un jour après le travail. Je frappe à la porte d'une petite maison à Boulogne et je suis accueillie par un jeune homme à qui j'explique que je veux travailler pour la chaîne et que je peux commencer dès demain. Il me présente au chien fou me demande si je peux obtenir rapidement une convention de stage, et d'un coup, je me mets à écrire des sujets pour le JT de TFJ. Les bureaux ressemblent exactement au bordel que j'imaginais. Quand il pleut dehors, il pleut dedans, donc on marche entre les casseroles, et je rencontre Totox, l'opérateur de réseau. Physiquement, on sentait qu'il n'y avait pas que l'eau et des toasts avocados qui coulaient dans son sang. Il était maigre et très pâle. Il dansait sur Léonard Cohen, il se trompait de bouton une fois sur deux et il me racontait avec le plus grand des sérieux qu'un ragondin venait souvent lui rendre visite dans son sous-sol. Totox, il a pas un bruit là Si, mais t'inquiète, c'est Jacques, le ragondin. Un jour, le présentateur du JT doit s'absenter et j'entends « Clara, tu prends sa place Va te préparer, dans 20 minutes, t'es à l'antenne !» Évidemment, j'ai eu envie de crier. « Non mais pas du tout Je sais pas faire ça, moi !» Mais à la place, j'y suis allée et je me suis mise à présenter deux fois par semaine le JT de TFJ. Je racontais franchement n'importe quoi. Mais j'avais croisé un rabbin qui m'avait dit « Pour chaque mauvaise nouvelle que tu annonces, tu dois annoncer une bonne nouvelle. » Alors mes JT, ça donnait quelque chose du genre « Mesdames, messieurs, bonjour. Un triple attentat en Afghanistan a fait 62 morts et 115 blessés. Mais la méditation serait un nouvel atout contre l'Alzheimer. » Je sais pas si j'étais une bonne présentatrice. J'avais seulement 22 ans, donc c'est forcément un âge maladroit. Par exemple, je couvrais un événement et je réalisais seulement à la fin de la journée qu'il n'y avait pas de cassette dans la caméra. Je me souviens aussi de devoir interviewer le premier ministre libanais et tendre le micro à son garde du corps. Quelqu'un a pris mon bras en le déplaçant devant le concerné et il a dit « C'est lui le premier ministre ». Bref, rien n'avait de sens et mais mes mésaventures étaient en phase avec la piètre qualité de la chaîne. Mais petit à petit, je m'y suis attachée. J'ai donc laissé tomber l'agence d'événementiel dans l'idée de me consacrer entièrement à ça. Mais malheureusement pour moi, la chaîne a fini par fermer. Le temps de rebondir, je suis allée travailler dans un restaurant un peu cool à l'époque, dans le 17 e C'était un petit restaurant, donc une petite équipe, et Mathieu, je l'avais déjà repéré la première fois que j'étais venu. Parce que c'est le typique serveur qu'on voudrait embaucher si on avait un restaurant demain. Une allure un peu cool, à la fois un peu skater, et à la fois le style du mec qui traîne souvent à Biarritz. Des cheveux bruns un peu longs, des pantalons un peu larges, une barbe de trois jours et des bracelets au poignet. Les bracelets du genre... Mes bracelets ont une histoire. Il avait aussi cette solarité qui allait bien avec son look. Il parlait à tous les clients en veillant bien à les séduire un par un, même les ridés, même les gosses, même ceux que tu voudrais jamais séduire. Moi, je le trouvais drôle, avenant, intéressant et différent des précédents. J'ai senti qu'il me plaisait parce que j'ai commencé à vouloir me faire bonasse en allant travailler. Mathieu, comme moi, était là en transition. Il voulait devenir comédien, comme la moitié des serveurs. Et en parallèle, il travaillait au Théâtre des champs élysées au départ, j'ai sorti mes premières armes classiques de séduction. Des regards, de l'ignorance, du chaud, du froid et puis du chaud. J'ai essayé de lui expliquer que j'étais célibataire, mais qu'en même temps, je me faisais draguer, donc que c'était le moment pour lui de passer à l'action. J'ai fait des décorer quand on était plus que tous les deux dans le restaurant. En principe, tout ça, ça opère plutôt vite. Mais avec Mathieu, rien de tout ça n'a fonctionné. Écoute, je suis un électron libre et je veux pas de contraintes. Je me cherche et j'ai pas envie d'embarquer quelqu'un dans cette quête. C'est donc le moment de l'histoire où je vous raconte que je suis sagittaire. Et une sagittaire, elle prend pas non comme réponse. Pendant trois mois, j'ai dansé seule le tango. J'en parlais même à l'associé au bar qui me donnait des conseils. Tout le monde savait que j'avais le béguin pour Mathieu. Mathieu, 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 que fais-tu À quoi penses-tu Mais il était temps d'arrêter de lui laisser le choix. Un soir, je lui ai proposé d'aller boire un verre à côté du restaurant. Un verre amical, quoi. On s'est assis et il m'a dit... Mais qu'est-ce qui te plaît chez moi je me suis dit qu'il fallait qu'il comprenne que je lâcherais lâcherai pas. Mais je ne crois pas au grand discours, donc j'ai juste dit « Je sais pas, de ta tête mignonne à tes pieds mignons, c'est toi que je veux. » Il s'est levé, il est sorti du café, mon téléphone a sonné. C'était un texto de lui. « Tu fais chier, Clara, bordel. » Quand je suis sortie, il m'attendait, et notre histoire a commencé. Au départ, c'était relativement excitant. On se voyait un peu en cachette, à l'abri des regards du restaurant. Et puis, il a quitté le resto. Et on s'est mis à officialiser un peu notre histoire. On a commencé à se voir, régulièrement. Et je l'ai introduit petit à petit dans ma vie, et lui dans la sienne. Il m'a raconté le théâtre, son envie de jouer, sa mélomanie. Et il m'a présenté sa trompette. Non, attendez, vous n'avez pas compris. Je vous, je vous le remets. C'était un bruit euh, atroce. Un truc qu'on a envie de mettre dans les oreilles de son ennemi. J'aimerais vous dire que ça m'a bouleversée. Que j'en ai eu les larmes aux yeux. Mais la vérité, c'est que sur le moment, j'ai eu envie qu'on m'emprunte mes tympans et qu'on me les rende plus tard. Les premiers mois, il était tendre, aimant, attentionné. On a fini par se dire qu'on s'aimait et on a commencé à avoir notre resto de sushi fétiche. Le sexe, c'était vraiment bien. J'ai commencé à me découvrir et à faire l'amour comme une jeune femme. J'ai découvert qu'on pouvait jouer aux fesses à moitié debout, à moitié assis et jouir dans plusieurs positions. On a passé nos premières vacances ensemble à Biarritz on a fait les fêtes de Bayonne, une escala Bilbao. On a fini sur des plages des Baléares, entre des Allemands et des Anglais, à glousser comme des ados. Sur mon iPod, j'avais une playlist Mathieu. Je l'accompagnais à des soirées de troupes de théâtre barbantes. Fais bouger ton nuage. Et grossis ton nuage, oui On faisait l'amour en cachette, dans les loges du théâtre des Champs-Élysées. Oh Je consommais du Mathieu à petite dose, à grande dose et sans limite. En soi, ça semblait plutôt parfait. Surtout que quelques mois avant, tout ça c'était encore qu'un fantasme pour moi. Pourtant, entre deux soirées à s'aimer, j'ai vu se dessiner une fragilité. Mathieu, c'est un garçon qui n'avait pas confiance en lui, et qui voulait absolument se construire un personnage qui allait bien coller avec le comédien du théâtre. Pour ça, il aimait l'idée d'être quelqu'un de torturé en permanence. Donc il gagnait un salaire, mais il ne voulait pas savoir combien, parce qu'il voulait pas que l'argent soit un sujet. Sauf qu'à force, il dépensait rien et il gardait ses sous comme Picsou. Il criait contre la bourgeoisie, mais il avait une chambre au chaud dans un appartement haussmanien. Les premiers mois, je trouvais ça charmant parce que j'avais l'impression de goûter à quelque chose de profond. Mais petit à petit, j'ai commencé à remettre en question toutes les choses que j'aimais chez lui. En septembre, quand j'ai décidé de reprendre mes études en alternance, le ciel est devenu gris. Il est devenu jaloux maladif, parano. Et moi, je me suis mise à justifier chacun de mes gestes. Chaque texto reçu, chaque nouvelle amitié, chaque collègue que j'avais et chaque putain de parole que je prononçais. Il me rendait dingue. Il n'arrêtait pas de me demander de lui avouer quelque chose qui n'existait pas. Il m'attendait même en cachette en bas de mes babysitting pour être sûr que je ne lui mentais pas. C'était opéré de façon assez sournoise. Il me faisait une remarque un matin et il disparaissait pendant quelques jours juste pour me punir. Je passais ma vie à le chercher, parfois tard le soir. Je courais dans les rues autour de chez lui en pyjama en le suppliant de bien vouloir me parler et de revenir dormir près de moi. Le pire dans tout ça, c'est que un jour, c'est moi qui ai trouvé un message. Une fille du théâtre qui parlait d'envie réciproque. Et là, je suis devenue folle. J'ai brisé son téléphone au sol et je suis montée dans ma voiture. Il s'est interposé en montant sur le capot et j'ai failli l'écraser. Pendant quelques minutes, j'ai eu envie de lui mettre un coup de fusil dans le fiac, que mes roues le mettent au sol et qu'elle lui brûle les doigts qui avait envoyé ce message. Oh le problème de ce genre de relation toxique, c'est qu'on finit par en faire un modèle. On se dit que c'est ça d'aimer, que si on souffre, c'est qu'on est forcément dans le vrai. Un matin, il devait être à peine 7 heures. il était en boucle sur des faux soupçons. Il me poussait à bout, alors je l'ai poussé en dehors de chez moi. Sauf que j'étais en culotte et en t-shirt. La porte s'est claquée et je me suis retrouvée à devoir sonner chez le gardien dans cette tenue pour récupérer les clés. Qu'est-ce que je foutais là-dedans Heureusement, un jour, on finit par s'essouffler et on a envie de sauver sa peau. Un jour, on s'est retrouvés pour un café après les cours. Ça faisait déjà presque deux ans qu'on était ensemble. J'avais rien préparé, aucun discours, je lui ai donné aucun signe quelques jours avant, et je l'ai quitté. Je crois que j'avais même pas prévu de le faire, et c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai pas attendu que ce soit le moment idéal, ni même qu'il soit capable de l'entendre. Je l'ai fait parce qu'il fallait sortir de ça. Et si on commence à créer un scénario pour le faire, on n'en sort jamais. Il est resté assis, et il a dit quelque chose du genre... De toute façon, je savais bien que ça se terminerait comme ça. En le laissant assis seul dans ce café, j'ai compris qu'on quittait quelqu'un pour les mêmes raisons pour lesquelles on s'est mis avec. Tout ce qui m'a attiré chez Mathieu au départ, ses hésitations, sa volonté d'être comédien, son manque d'assurance le rendait touchant, sa noirceur, c'est tout ce que je supportais plus à la fin. Il faut accepter de vivre des fantasmes foirés. C'est forcément là qu'on grandit. Quand on se gourre, quand on se reconnaît pas, quand on est par terre et plein de colère. Un an plus tard, il s'est passé un truc un peu fou. On s'est retrouvés dans le même wagon de métro, à seulement un mètre l'un de l'autre, et on ne s'est pas parlé. Il savait que je savais qu'il était là, et je savais qu'il savait que j'étais là. Mais on a fait le choix de ne pas se regarder, comme si on était aussi inconnus que tous les inconnus autour de nous. Je me suis demandé combien d'anciennes histoires traînaient dans le métro parisien. Sans qu'on devine que deux personnes qui s'ignorent, c'est peut-être deux personnes qui se sont aimées un jour avec passion, deux personnes qui ont fait l'amour dans des toilettes de bar et qui aujourd'hui sont les inconnus du métro. J'ai plus jamais eu de nouvelles de Mathieu. Évidemment, il est sur aucun réseau social et il laisse aucune trace de lui quand il passe. Parfois, c'est ce qui reste de certaines histoires. Un bruit sourd. Et parfois, c'est bien comme ça.